0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM.
1: Todo inició en el 2012 aproximadamente, donde me decretaron por medio de una red social Facebook donde me ingresó un mensaje específicamente en la bandeja donde me invitaban a un casting
0: Esta es la voz de una persona que en algún momento fue víctima de trata de personas Hoy es una sobreviviente La llamaremos Vanessa, no es su verdadero nombre, pero proteger su identidad es necesario e importante para contar su historia yo soy Ángela Alarcón, encargada de contenidos digitales de la oficina regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Y en este episodio de Movimiento compartimos la historia de Vanessa, cómo la captó una red de trata de personas y pornografía infantil, por qué aguantó por años y cómo finalmente logró salir. Como escuchamos, Vanessa estaba usando Facebook un día cuando recibió un mensaje invitándola a participar de un casting.
1: Eh, normalmente desde pequeña nunca tuve como la pasión de ser modelo y demás, pero me llamaba la atención la parte de la fotografía, por lo cual fui al casting y todo me pareció sumamente normal.
0: Vanessa fue al casting acompañada por su mamá y cuando llegaron había otras chicas haciendo sesiones de foto.
1: Las fotografías fueron en ropa casual, nunca hubo piel eh, de por medio, vestidos de baño, a eso es lo que me refiero. Entonces lo hice sumamente normal, duré medio, menos de 5 minutos.
0: Todo parecía tan tranquilo que Vanessa aceptó continuar haciendo fotografías, casi como un hobby. Pero poco a poco empezaron las solicitudes de fotografías inapropiadas y las amenazas si no obedecía.
1: Llegaban a mi colegio en un carro, se sabía mi horario, mi hora de salida, sabía el nombre de mi mejor amiga.
0: Vanessa y su familia nunca pasaron necesidades económicas, así que los tratantes no usaron ese recurso para captarla. En cambio, sabían lo mucho que significaba para Vanessa el bienestar de su familia y le empezaron a amenazar con hacerle daño a su hermana.
1: Ya sea con un sexual o inclusive matarla. Obviamente yo tenía 12 años, 13 años y era completamente inocente de lo que estaba pasando. Entonces ellos, al ver de que yo era una niña y me amenazaban y a mí me daba demasiado miedo, ellos, esa era la manera de reclutarme para hacer este tipo de delitos.
0: La presión, lo violento de la situación, el miedo, hubiera hundido a cualquier persona en una depresión. Pero esta red de tratantes sabía que era importante mantener una relativa estabilidad emocional de las víctimas para no despertar sospechas con sus familias, amigos o profesores. Y para lograrlo, la red tenía un psicólogo, sí, un psicólogo, que atendía a las propias víctimas y las convencía de que todo iba bien.
1: Que era hermano de una de las personas, de los imputados que actualmente están en prisión. Este era hermano de él, era psicólogo, nos hacía ver de que todo estaba bien. Entonces, uno niño con terapias psicológicas que lo hacían ver de que todo estaba bien, era sumamente difícil salir de eso.
0: Y así pasaban los días uno tras otro, intentando hacer calzar silenciosamente en su cronograma adolescente y tranquilo de escuela y familia, abusivas sesiones fotográficas cargadas de amenaza y pseudoterapias psicológicas orquestadas por la misma banda criminal.
1: Eh, como nos hablaba, eh, era un carro blanco sin placa, este, siempre era una persona la que hacía eso y siempre había otras dos personas esperándonos en la locación ya sea en la casa de habitación de la persona que hacía este tipo de producción o en algún, o en algún motel, algún parque recreativo pero la mayoría de veces eran en moteles o sea eran en moteles y era bastante fuerte ¿verdad? entrar ahí que le dijeran bueno, pones esta ropa porque aquí vamos a empezar o mira quítese esta ropa porque vamos a hacer un tal video o mira mejor quítese todo porque según lo que me, me piden desde México, desde Brasil Usted tiene que hacer esto. Entonces, y ver que a la par de, de, o detrás de las cámaras había, por ejemplo, cuchillos, eran como los de una carnicería y uno decía, por Dios, ¿qué hago? O saber de que yo estaba ahí y cualquiera de los que estaban ahí me podía eh, violar.
0: Además del miedo a que le pasara algo más grave en el momento y de las amenazas de hacerle daño a su hermana, Vanessa sentía un profundo temor de que esas fotografías se divulgaran por otros medios y llegaran a manos de sus familiares o de su novio de ese momento. Y esto siguió así por años.
1: Yo estuve desde los 12 años hasta los 15, entonces como 3 años, casi 16 o 4 años.
0: Muchas personas, dice Vanessa, han hecho comentarios sobre cómo era posible que la familia no se diera cuenta de lo que ocurría en tanto tiempo, pero el nivel de organización de la red de trata era tal que lograba manejar todo sin levantar sospechas.
1: Ellos nunca hacían nada nocturno, en mi caso nunca hicieron nada nocturno, siempre fue diurno. Tenía que decirle a mi mamá que tenía que ir a mi mejor amiga. Entonces mi mamá obviamente me dejaba ir de mi mejor amiga, entonces nunca hubo sospechas de que yo iba a hacer algo malo. Siempre era como de una a cinco ya de la tarde yo ya estaba en mi casa. Y aparte de que yo nunca mostré como depresión durante el proceso.
0: Esto por el psicólogo criminal que ya mencionamos. Pero entonces, sin señales evidentes de que algo andaba mal y bajo la constante amenaza de la red de trata, ¿cómo fue que finalmente Vanessa logró salir de allí? en Mi caso fue que me
1: ofrecieron hacer un video eh, masturbándome, por
0: no sé cuántos dólares, era
1: bastante plata, y fue yo dije, no, o sea, ¿yo ¿cómo voy a hacer eso, verdad? Entonces les dije que sí en su momento para engañarlos y salir de esa casa donde estaba y nunca más quería saber de ellos, y me fui. Y ahí fue, un, cambié mi número, me cambié de colegio, todo fue demasiado rápido y ellos no, no me molestaban.
0: Vanessa no denunció en ese momento, estaba muerta de miedo, más porque sabía que era una red internacional, y con que la dejaran en paz parecía ser suficiente en aquel entonces. Además, recordemos que era muy joven, apenas unos 15 años. que Inclusive
1: en la cabeza de esta red de vulnerabilidad infantil, yo la conocí, era un mexicano, vino aquí a Costa Rica, y a mí me daba pánico. Y yo decía, qué miedo de denunciar, ¿verdad? Yo los conocí y usted los vestirse, y yo jamás van a hacer eso. Ya tiempo después que tres años después decidí denunciar, yo cuando tenía 18 años fue cuando dije, bueno, no tengo que denunciar, esto está mal, o sea, yo no estoy bien.
0: Sin tener muy claro los siguientes pasos a seguir, Vanessa, enojada, decide un día ir a encarar directamente a su abusador
1: Yo no sé por qué yo fui a la casa del tipo, o sea, yo estaba, verdad, súper desorientada, nerviosa, yo fui a la casa del tipo y le dije, yo te lo voy a denunciar
0: en el OIJ. El OIJ es el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica. Y la respuesta
1: de él fue como, váyate, por si el no, OIJ no, no puede ir de computadora en computadora para ver qué dice yo. Y hoy en día él está preso.
0: Al principio, Vanessa no estaba muy convencida de ir a hablar con el personal del OIJ. Le parecía incómodo tener que contarle estas cosas a personas que ni conocía. Pero finalmente se animó a hacerlo.
1: Y yo decía, ¿qué pena contar a contarle a señor que no sabe nada de mí, que hice todas las fotografías? O después pues, contarle al investigador todo lo que pasó, ¿verdad? Es da pena, o sea, da pena decir, mira, es que me pusieron un traje de baño, o mira, es que salí desnudo. Y tal vez que ese investigador, o las personas, o todos los investigadores que están detrás de esto, vean, eh, ya después el material que hicieron ellos. Entonces, eso yo sé que da pena. Pero es su momento, y ya luego pasa y ya le gusta tiempo de era y ya no se puede seguir adelante y ya no le gusta poder perdonar y puede seguir su vida.
0: Al momento de la denuncia, Vanessa estaba lidiando con una depresión, pero para su sorpresa, el OJ también le ofreció ayuda en esta área.
1: Eh, tuve, por ejemplo, una psicóloga excelente que me ayudó a salir adelante. Yo creo que sin ella yo no estuviera acá contándoles esto. Y un investigador increíble que también me ayudó a seguir adelante. Entonces yo creo que sí, sí se puede salir, claro, sí se puede salir. Sí se puede tomar riendas en la vida. Yo creo que sí se puede luchar por los sueños. A veces uno piensa, es que nadie me va a aceptar porque yo pasé por esto. Y totalmente erróneo también. Yo creo que esos pensamientos nos llevan
0: a estar mal. Tras la denuncia, Vanessa conoció a algunas de las otras niñas que también eran víctimas de trata por parte de la misma red. A ella le hicieron sesiones de fotos individuales, por lo que nunca había conocido a las demás.
1: Y fue bastante impactante porque la mayoría eran menores de edad, ¿verdad? Y yo ya era mayor de edad, y yo era como la mayor, yo creo, ¿verdad? En ese entonces yo decía, ok, si yo esto lo hice a tantos años, siendo menor de edad, ¿a cuántos años iniciaron ellas? Y fue demasiado triste para mí pero esto. Incluso fue demasiado triste saber que la persona que reclutaba gente tenía una niña de 12 años.
0: No ha sido fácil, pero Vanessa pudo superar cada obstáculo y herida que le dejó ser víctima de trata de personas y pornografía infantil y ahora se sabe una sobreviviente. Y esto la alienta a ayudar a otras personas.
1: Actualmente estudio algo relacionado a las ciencias de la salud y antes lo veía imposible y ahora ver que puedo, me cambió el chip. Ver ahora que quiero hacer una campaña para las personas que están un día en esto, que han sufrido violaciones, yo creo que sí se puede salir adelante.
0: Vanessa también tiene algunas recomendaciones para los padres y madres de familia y tutores porque si bien ella parecía estar bien mientras vivía este infierno, y esto podía ser difícil de detectar, sí cree que la vulnerabilidad de las personas menores de edad en las redes sociales es evitable.
1: A veces los padres piensan de que tener una red social o que el niño menor de edad tenga una red social es algo inocuo y creo que es... Totalmente erróneo ese pensamiento porque un niño menor de edad, o sea, no tiene por qué tener una red social, o sea, no hay nada productivo, solo hay personas detrás de un teclado viendo a ver cómo reclutan para trata de personas, para tráfico de órganos, para pornografía infantil, para prostitución o lo que sea.
0: Vanessa incluso ve un peligro mayor de trata de personas en el contexto de la pandemia.
1: Por ejemplo, en esto del COVID, estoy segura de que muchas personas quedan sin trabajo y la manera más fácil de conseguir plata es reclutando ese tipo de personas y vendiendo órganos, haciendo tráfico eh, de de personas. Y es obvio que es algo sencillo y todo, pero está mal. Entonces yo creo que los padres tienen que tener demasiado cuidado. Entonces yo creo que aquí lo importante es que los padres no permitan de que los niños tengan una red social, porque no es algo adecuado. O sea, para mí es algo eh, ilógico y creo que hay otras maneras o hay otras actividades para poder este, de que los niños estén bien.
0: Además del potencial peligro de las redes sociales para las personas menores de edad, Vanessa es enfática en la urgencia de dejar de creer en estereotipos sobre quienes pueden ser víctimas de trata de personas y cómo se lleva a cabo esa trata, pues ella sabe de primera mano que todos y todas somos vulnerables.
1: Que La gente piensa que, mira, tiene que ser extranjera, eh, tiene que ser de bajos recursos, tiene que ser una persona que esté sin familia para poder reclutarla. Y eso es totalmente erróneo yo tengo una familia, mis hermanos son profesionales, eh, gracias a Dios nunca he tenido eh, que estar en situaciones de, de recursos económicos bajos, entonces yo creo que hay que dejar de lado de que mira a mí no me va a pasar porque yo tengo una super familia o porque yo tengo un super trabajo o porque estudio una super carrera. No, 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 eso está demasiado erróneo, a cualquiera nos puede pasar si nos confiamos de
0: más. Otro estereotipo usual en torno al tema de la trata de personas es la edad y las razones para, entre comillas, aceptar ciertas condiciones.
1: Son los estereotipos de que, mira, si es mayor de edad, entonces ella lo hizo por plata. Yo creo que es juzgar demasiado. Hay que estar en los zapatos de la persona para poder comprenderlo. O sea, es muy fácil señalar, es muy fácil decir es que ella o la culpa. Entonces, este, creo que es algo también erróneo. Yo creo que cualquier persona lo podemos pasar que no hay que ser menor de edad para decir que es un delito únicamente. Una persona mayor de edad puede pasar por esto claramente, entonces creo que eso de los estereotipos es algo que hay que ir quitando.
0: La experiencia de ser víctima de trata de personas obviamente ha marcado a Vanessa, pero no la ha detenido y afortunadamente, con apoyo de familia y organizaciones, ha podido reencontrarse con esa persona que ella era antes de pasar por los abusos.
1: Al principio, obviamente, cuando usted llega a todo este momento, ¿verdad? De, del Poder Judicial y toda la presión, se siente como una víctima a pesar de que en mi caso ya habían pasado años. Pero después de que usted te empieza a tomar riendas de la vida y la reordena y empieza a ir a psicología, yo dije, yo ya soy una sobreviviente.
0: Hubo algo que le ayudó particularmente a Vanessa para superar su situación, algo que quizás muchas personas no se imaginarían.
1: Es que yo aprendí a perdonar a esas personas. Y yo antes el concepto de perdonar lo veía totalmente diferente, pero ahora entendí que perdonar no es olvidar, sino recortar sin dolor y tomar la rienda de la vida y seguir adelante. que ahora sí estoy sufriendo mis sueños, que ahora sí estoy sufriendo mis metas, ya ahora sí soy esa persona que antes de todo eso fui porque a mí aproximadamente me arrebataron mi niñez y mi adolescencia en ese sentido.
0: También procura que su experiencia sirva para alertar a otras personas sobre los peligros de la trata de personas, así como para ayudar a otras sobrevivientes.
1: Yo quiero que ellos de verdad se sientan solas y que verdad se pueden seguir adelante, o sea, es que me encantaría tener una campaña, ojalá internacional, para este tipo de personas, para que ellas se sientan empoderadas, así como yo me siento en este momento, porque sí se puede.
0: Este testimonio fue posible gracias a la colaboración del OIJ, CONAT y la OIM. El 30 de julio se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas, un delito que somete a millones de personas en todo el mundo. Desde la OIM te queremos recordar que tengas mucho cuidado con las ofertas que parecen un sueño o algo mágico, porque pueden ser un engaño. La trata de personas se puede presentar en muchos ámbitos. Si tú o alguna persona conocida está siendo obligada a realizar trabajos o prestar servicios, está recibiendo malos tratos, ¿Se encuentra bajo condiciones de presión, amenaza o extorsión? Cuidado, puede ser trata y es importante que denuncies. Gracias por escuchar el podcast En Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.